0: Ja, und zwar hat mir mein Vater ähm, versprochen, als ich noch klein war, ähm, dass er mit mir in die Wüste fährt, wenn ich groß bin. Und ja, dann kam halt eines Tages äh, der Zeitpunkt, wo sie halt wieder nach Russland fahren wollten. Aber da habe ich sozusagen einen Strich durch die Rechnung gemacht, äh, weil ich wollte halt mit und war mir da ziemlich sicher, dass ich nach Marokko fahren möchte.
1: Pegaso-Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de Dies ist der Pegaso-Podcast. Ja. Äh, die Sendung über Abenteuer und Motorradreisen. Und wir sind Sonja und Claudio.
2: Und wir sind in der Karawane. Oder sagen wir mal so: Mit einem Fuß sind wir schon draußen, machen jetzt aber noch die Moderation. Ähm, und zwar heute, wie gesagt, das Thema des Abends war Versprochen ist Versprochen. Und zwar heißt so der Titel der äh, multivision show von den Dune Hoppers. Und wir waren dabei und haben uns das angeschaut.
1: Und haben ein Interview geführt mit ja. den äh, Vieren. Also mit Frank und Stefan, mhm. äh, mit Chris und mit Norman, der gesagt hat, äh, ihr habt mir mal versprochen, wenn ich groß bin, äh, machen wir eine Reise durch die Wüste. Äh, und darum geht es, um eine Motorradreise mit zwei Motorrädern, vier Personen durch die Wüste, durch die Sahara, durch Marokko.
2: Genau, also Leute, ähm, wenn ihr Kinder habt, macht euch vorher Gedanken, was ihr denen versprecht. Es könnte sein, dass sie... <lacht> Einige Jahre später kommen und euch daran erinnern. Aber ähm, aus diesem Versprechen ist jetzt bezogen auf die Dunehoppers wirklich eine tolle Reise entstanden. Ja, darum geht jetzt.
1: So, wir sind in der Karawane.
2: Genau, und zwar zusammen mit den Dunehoppers hier haben wir uns so einen kleinen Stuhlkreis gemacht und wir haben euch jetzt schon ein paar Mal so gesehen, zum Beispiel vor zwei Jahren auf dem MRT oder anderthalb Jahren und da habt ihr gerade den Motorrad Reise oder wie heißt das Motorrad?
3: Reiseförderpreis, ne? <lacht> Motorrad Reiseförderpreis. Wenn man es ein paar Mal ausgesprochen hat, geht es ganz von alleine ja, über die Lippen.
1: Okay. Also, jetzt muss ich mal gucken. Stefan, Chris, Norman und Frank, ihr seid die Dune Hoppers und ihr seid, das war auch nicht eure erste Reise, ne? ihr seid schon länger unterwegs, so, ne?
4: Ja, wir haben schon äh, einige Reisen nach Nordafrika gemacht, in den Nahen Osten, in die Türkei, bis nach Kurdistan, Syrien, bis an die Jordanische Grenze. Tunesien haben wir zusammen bereist, in Europa haben wir sehr, sehr viele Länder gesehen, der Ostblock, Bulgarien, Rumänien, sind einige Länder zusammengekommen. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber
1: mh, viel.
2: Ja, aber diesmal war etwas anders, ne? da war ja dieses Versprechen. Erzähl doch mal.
1: Genau, Norman, du hast gesagt, versprochen ist versprochen.
0: Ja, und zwar hat mir mein Vater ähm, versprochen, als ich noch klein war, ähm, dass er mit mir in die Wüste fährt, wenn ich groß bin. Und ja, dann kam halt eines Tages äh, der Zeitpunkt, wo sie halt wieder nach Russland fahren wollten. Aber da habe ich sozusagen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil ich wollte halt mit und war mir da ziemlich sicher, dass ich nach Marokko fahren möchte, auch aufgrund der vielen Wüsten und Strecken. Das heißt, du wolltest nach Marokko, du wolltest in die Wüste. Ja, das war so mein Hauptgedanke, mir das Ganze mal anzugucken.
1: Ja. Jo, und dann habt ihr gesagt, versprochen ist versprochen, ihr macht das.
4: Ganz genau. Ne? Was will man der Jugend vorleben, wenn man sein Versprechen nicht hält? Versprochen ist versprochen. Das gilt natürlich bei uns. bei ganzen anderen Lügen, die in unserer politischen Geschichte da rum ist. Wir haben das ja eben nochmal gesehen.
1: Ja, gesagt, dann fahren wir los. Ja, genau. ihr, ihr wart in richtig großen Tross äh, unterwegs. Ne? Ihr wart zu viert.
5: Genau. Ich hatte dann die Aufgabe der Nanny, weil wir hatten ja nur zwei Wochen Zeit, um, äh, um dieses Versprechen zu erfüllen, haben uns die herbstfällen ausgesucht mussten ja die Motorräder irgendwie nach Marokko bekommen. Das haben dann die beiden, der ähm, Stefan und der Frank, gemacht. Und Norman und ich sind mit dem Flugzeug hinterher geflogen und hatten dann 14 Tage Zeit, um in Marokko rumzufahren.
2: Genau, Norman, war das jetzt
5: deine erste Erfahrung mit Motorradreisen?
2: Ja,
0: natürlich bin ich vorher mit meinem Papa und mit meinem Onkel immer in Europa kleine Strecken nach Italien und Österreich gefahren. Aber so jetzt... Ja, offroad zu fahren war natürlich das erste Mal für mich. Du
1: bist als Sozius hinten drauf gefahren. Wie alt bist du eigentlich?
0: Na, ich bin jetzt 14 Jahre. Zu dem Zeitpunkt war ich 13. Und ja, es ist, als würde man eine andere Welt betreten, wenn man dann halt in dieses Land einreist und dann halt da auch rumfährt.
2: Ja, aber du hast viel Spaß gehabt. Das hat man ja bei dem DIA-Vortrag deutlich oder bei eurem Vortrag deutlich gemerkt. Und wie war das für dich, so lange hinten drauf zu fahren? Auf dem Motorrad.
0: Ja, war natürlich, ähm, ich kann das gar nicht beschreiben, also langweilig war es auf keinen Fall, weil man hat immer neue Sachen gesehen und die Menschen und die ganzen Kulturen. Also langweilig wurde es nie. Ja, einfach perfekt.
1: <lacht> Schön. Wie
0: seid ihr denn gefahren?
1: Also was war eure Strecke?
3: Unsere Strecke war eigentlich, oben sind wir in Ceuta angekommen, diese spanische Enklave, über Schaum, dann durch den mittleren Atlas, also Azrou und runter über Midelt Richtung Mersuga, den großen Erkchebi. Und von da aus haben wir dann äh, die westliche Strecke genommen, also nicht unten diese berühmte Offroad-Strecke. Das war einfach mit den schwer bepackten Motorrädern und den zwei Personen plus Gepäck hinten drauf eigentlich gar nicht darstellbar. Wir haben ja auch so ein kleines bisschen Verantwortung dem Jungen gegenüber und äh, auch der Mutter, die ja zu Hause geblieben ist. <lacht> wir wollen ja auch nochmal fahren und sind dann eben runtergefahren nach Nekop, einer alten sehr ursprünglichen Oasenstadt, haben dann diese relativ schwierige Piste genommen runter nach Zagora bis zu den Dünen von Tinfu unten und sind dann über die heute nicht mehr befahren, eine Pistenstrecke zwischen Sagora und Axt gefahren, sollte jeder mal machen, ganz tolle Sache. Und von oben dann eben aus Richtung Ait benadou und dann diese übliche Touristenstrecke Richtung Todraschlucht, erst die Dadeschlucht noch mitgenommen, sind dann oben über Ilmichel über den Hohen Atlas gefahren, Richtung Usut von Usud den kurzen Abstecher nach Marrakesch und von da aus dann relativ schnell, weil uns sehr schlechtes Wetter eingeholt hat, das war zu dem Zeitpunkt der, der wilden Herbststürme, die das Mittelmeer da verwüstet haben, im Dauerregen eigentlich bis so schnell wie möglich wieder hoch nach Ceuta und von da aus mussten die beiden ja auch dann auch wieder auf den Punkt genau, damit wir das Zeitfenster möglichst genau eben ausschöpfen und auch die Flieger wieder bekommen. Ja. Hm?
2: Das heißt, er hattet so vom Wetter her alles. Ne? Er hattet richtige affige Hitze, er hattet Regen, schau, also doch Motorrad, wasserdichte Motorradkleidung war dann doch ab und zu mal nötig. Aber ja, genau.
3: Also bei der Abfahrt, das hat man in dem Vortrag auch gesehen, da war ein relativ heftiger Regen, Das, was wir nicht zeigen konnten, dass wir durch die Berge durch ein Gewitter gefahren sind. Das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Die Blitze wirklich quer über die Straße. Jedes Mal, wenn da irgendwas geblitzt hat, runtergebremst aus Schreck. Und das will, sagen wir mal, wenn man ein paar tausend Kilometer schon hinter sich hat, äh, schon was heißen. Aber das war tatsächlich also nicht ganz ungefährlich. Aber es war auch keine Möglichkeit, irgendwo anzuhalten, weil da oben war nichts. Also da musste man dann eben dann da durch. Und wie du es eben gesagt hast, also von Regen, über Kälte. Wir hatten 4 Grad oben nur bei den Berberaffen oder so und dann eben bis 25 Grad und Staub, alles dabei gewesen.
1: Das heißt, ihr müsst auch richtig eine Ausrüstung haben, die wirklich an Kleidung, an Sachen, die ihr dabei hattet, die wirklich für alle Wetterlagen geeignet ist, ne? ja. <lacht> ja, wir hatten sogar Winterhandschuhe
4: dabei und der Norm hat wirklich mehr als einmal gefragt, boah, so viel Zeug, was wir da mit Regen und Winter und wir fahren in die Wüste, was nimmst du denn da alles mit und und und, aber wir sind noch nicht seit gestern unterwegs, wir haben schon ein paar Kilometer gefahren so im Leben und wir wissen dann doch schon... Äh, guter Freund von mir hat mal gesagt, wer auf dem Motorrad friert, der ist entweder arm oder doof. Und deswegen haben wir da gute Sachen eingepackt und wir hatten natürlich auch eine Verantwortung. Ne? Ja. Christiane, als Frau, friert dann wahrscheinlich auch ein bisschen früher.
1: Ne? Herr Norm, hast du gefroren? Nein? Nein. <lacht> <lacht> Gut, muss ich <du> jetzt sagen. <lacht> Aber zumindest, ihr wart nicht mit Zelten unterwegs, sondern ihr ähm, habt in, in Gästehäusern, Kaspar, äh, sind das diese Gästehäuser?
3: Eine Kasper kommt eigentlich aus dem Altberbischen oder aus dem Altarabischen. Heißt eigentlich nichts anderes, wie über, frei übersetzt wie Zitadelle. Das heißt also, früher wurden diese Häuser relativ wehrhaft gebaut, weil es gab ja auch marodierende Nomadenstämme, für die man dann geschützt sein musste. Und, und in diesen Kaspers, das, also eigentlich ist das so ein Haus mit vier Türmen dran, ne, was man eigentlich so in den Reiseführern auch immer ganz gerne sieht oder sowas. Das kann also sein, dass es noch wie manchmal üblich alte Familien sind, wo das wirklich seit schon Generationen im Familienbesitz sind. Oder es kann eben sein, dass man das zu Gästehäusern umgebaut hat. Aber eine Kaspar direkt als Gästehaus gleichzusetzen, das äh, kommt, wird dem nicht gerecht. Ah
1: ja. okay. Das heißt, das sind dann ähm, Häuser, die schon speziell für den Tourismus oder zumindest als Hotels oder Gästehäuser umgebaut worden sind.
3: Also es gibt heute tatsächlich auch wieder die, äh, die, die Möglichkeit oder die Tradition schon fast, dass man wirklich mit dem Stammflehm, und der Bauweise der früheren Jahrhunderte, heute moderne Gästehäuser in diesem Kasper-Stil hochzieht. Und das ist natürlich von dem, vom Wohnklima her eine ganz tolle Sache. Und äh, als Tourist lebt man natürlich da auch den Traum der Tausend und einen Nacht, weil das verstehen die wirklich. Mhm. Auch wenn manchmal so mal, der Putz ein bisschen runterfällt und der Chrom an der, an, der, an der Duscharmatur vielleicht fehlt, aber das machen die mit ihrem Charme und äh, Ala wird es richten, machen die eigentlich alles wieder wett.
1: Ne? Genau, weil Hotel irgendwie, es war jetzt nicht, was man sich sonst irgendwie unter einem Hotel an einen, einen Betonklotz mit, mit Aircondition vorstellt, sondern was richtig romantisches. Ne?
5: Ja, also man, man kommt im Grunde äh, von außen, fällt das gar nicht auf. Das ist einfach rundherum vier, vier Wände mit ein paar winzigen Fenstern, ein ganz kleines Tor. Und dann wird dieses Tor geöffnet und man befindet sich ähm, in einer völligen Ruhe. Die, der Straßenlärm, den hört man nicht mehr, ähm, in der Mitte ähm, es ist, ist Wasser, also entweder, wenn es eine kleinere Kasper ist, ein ganz kleiner, also ein, ich sag mal Schwimmbasseng. Und wenn es ein größeres Haus ist, ist das wesentlich größer. Also der Mittelpunkt ist wirklich dieses Wasserwasser. Ja, und dann nach innen ist alles offen, eine Galerie über mehrere Etagen. Und die Räume öffnen sich immer nur in die Mitte der, des Gebäudes. Nach außen hin sind wirklich diese winzigen Fenster. Also man befindet sich in einer völligen Ruhe, Mitten in der Stadt, Lärm, bekommt man alles nicht mit. Und dann natürlich, ähm, ja, ausgestattet, ein Traum einfach nur. Tausend Kerzen, Teppiche, alles blinkt und blitzt. Und ähm, ja, es ist einfach wunderschön traumhaft. Mhm. So wie äh, ja, in Tausend und einer Nacht eine Prinzessin gelebt hat früher. Also würde ich das einfach empfinden, ja. Schön.
2: Ja, das kam auch wunderbar in den Fotos und äh, Videos rüber. Genau, die Verständigung, ne? es ist da, äh, also ihr habt euch auf Französisch verständigt ne? und du konntest mal so richtig dein Schulfranzösisch jetzt zeigen, ne? oder?
0: Ja, also ich hatte halt zwei Jahre vorher schon ein wenig französische Kenntnisse gesammelt und das war halt perfekt, dass man die halt da auch anwenden konnte. Und das hat mir dann halt gezeigt... Ähm, wofür ich überhaupt diese Sprache lerne. Das heißt, man lernt nicht einfach nur so für die Arbeiten, sondern man kann sich am Ende halt wirklich auch in Afrika damit verständigen. Das war so die Hauptsache.
2: Genau, und gute Hotelpreise aushandeln, ne?
0: Ja, das gehört natürlich auch damit da, mit dazu, dass man ja, dann halt äh, in Betten schläft und äh, ja, dass man halt auch am Morgen Frühstück bekommt. Das muss man natürlich auch alles mit. Einbeziehen.
5: Ja. es war für Frank und mich sehr schön. Wir sprechen beide kein Französisch, sondern nur Stefan und halt Norm. Wir haben uns dann auf die beiden verlassen. Und in der Hauptsache hat eigentlich Norm alles geregelt.
2: Mhm. Ja, gut.
1: <lacht> Wie sieht die Landschaft aus in Marokko? Die, La die Landschaft ist, ich glaube,
4: kein zweites Land der Welt birgt so eine Vielfalt von verschiedenen Landschaften. Wir haben im, äh, im Norden ein Flachland, dann geht es eigentlich direkt so für unsere Begriffe ins Mittelgebirgische über, so, beispielsweise so wie der Schwarzwald bei uns. Und dann kommt der, der hochalpine Bereich, der hohe Atlas, wirklich mit Bergen, wo Ski gefahren wird, das ist unglaublich, während man dann, wenn man möchte, zehn Stunden später mit dem Motorrad mitten in der Wüste steht. Also... Da gibt's alle Landschaftsformen von, von Oasen, wo viel, viel Grün ist, über Wälder, über völlige Kargheit und Trockenheit. Faszinierend, absolut faszinierend.
2: Ein paar Mal habt ihr auch die Motorräder stehen gelassen und einmal habt ihr ja so eine äh, richtig ähm, ja, Kameltour gemacht. Ne? Was, wie, ihr seid richtig in die Wüste rein, habt da in so einem Lager, Beduinenlager übernachtet und seid dann am nächsten Tag wieder zurück. Ähm, wie ist das, äh, habt ihr das Gefühl, ähm, leben die Leute wirklich da oder ist das jetzt mehr so eine touristische Sache?
3: Also ich glaube, letztendlich sind die Marokkaner ähm, ja auch früher guter handelspartner gewesen und so muss man das heute auch sehen also man dann wird da schon ein kleines stück so diese diese touristische idealwelt vorgespielt oder so also die die meisten biwaks die touristen annehmen sind wahrscheinlich auch nur für den tourismus gebaut worden es gibt zwar immer hin und wieder wie man auch in dem beitrag da gesehen hat dass da wirklich noch familien leben oder auch eben die Kamel, ich sag mal Treiber oder die 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 Viecher dann eben führen, die dann eben abseits der Touristen auch irgendwo schlafen und die Tiere auch versorgen. Die leben dann da auch wirklich. Aber der Rest ist wirklich total durchstrukturiert. Also dass sie da kein fließend Wasser haben, das ist schon äh, erstaunlich. Aber ansonsten fehlt es einem da nichts. Wie gesagt, wir wissen nicht, wo die da und diese, dieses Dreigänge-Menü abends gekocht haben. Mit Tee weg und Tee dahinter. Und am nächsten Morgen gab es zwar kein Frühstück, aber ich glaube, die hätten einem auch so ein Sechs-Omelette, sechs -Ei, sechs eier omelett da gebacken oder so. Also das ist schon. Die lassen sich ja schon was einfallen. Ne? Aber dass das tatsächlich noch so ist, dass da die Mutter nebenbei dann eben arbeitet kocht und wäscht oder sowas. Das haben wir an einer anderen Stelle in der früheren Reise zwar mal erlebt, aber nicht da, wo wirklich dieser Tourismus brummt. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Aber das Tolle ist, als Tourist merkt man davon nichts. Also wenn man sich so ein kleines bisschen einlullen lässt, ist das immer noch eine ganz tolle Sache.
1: Was ja richtig abgefahren war, ist, dass du, Norm, auch einmal geskatet bist auf den Dünen.
0: Ja, das war halt so, das ähm, habe ich mir halt auch vorher ganz oft im Internet angeguckt, auf YouTube. Und ähm, da wurde mir halt dann so ein Surfbrett, ein Snowboard eher zu, zugestellt und äh, da konnte ich dann halt meine ja, Füße dran befestigen und dann bin ich halt wirklich so die Dünen darunter gesurft und das war halt auch ein cooles Gefühl und ja, der Sand, der war dann doch nicht so weich, wie er ausgesehen hat. Das hat man dann gemerkt, als man sich einfach mal auf den Hintern plumpsen lassen hat, aber sonst war es total super. Ja, im weichen Sand auf den Hinterplumps ist eigentlich eine schöne Überleitung. <lacht> Ihr wart ja nicht
1: nur auf gut asphaltierten Straßen unterwegs, sondern manchmal auch wirklich Offroad und äh, auf, auf üblen Schotterstrecken und teilweise eben halt auch im Sand. Und habt euch doch da manchmal eingegraben und seid auch ein paar Mal umgefallen.
3: Ne? Ja, ziemlich heftig. Ich sag immer, äh, die BMW ist ja sowieso nicht gerade das leichteste Motorrad, da mit zwei Personen und einer Frau, die dann... Äh, nebenst Wechselwäsche auch noch den Reiseföhn dabei haben muss. Ich habe immer scherzhaft, ich habe immer gesagt, das sind ungefähr 470 Kilo und ein Föhn und äh, dann kommt das Ding dann schon mal an seine Leistungsgrenze und der Fahrer auch. Und da meine Beine ja sowieso nicht die längsten sind oder sowas, dann fehlt da meistens an der Stelle, wo ich sie abstellen will, immer so 5, 6 Zentimeter und dann passiert das schon mal. Aber das Fallen ist eigentlich gar nicht das Tragische, sondern hinterher dieses Ding auch wieder aufheben, weil das ist dann schon wirkliche Arbeit. Mhm.
1: Das man deutlich sehen. Ja, genau, das Fallen ist nicht so schlimm, so, so kam mir das auch vor. Wir haben das zwischendurch so gegenseitig euch gefilmt beim Umfallen, das, das sah irgendwie sehr, sehr, locker aus. Ist das wirklich so locker?
5: Also ähm, sagen wir mal so, ich hatte jetzt keine Angst zu fallen, weil ähm, das gehört dazu. Wir sind ja auch nicht aus einer Geschwindigkeit von 100 km/h umgekippt, sondern meistens war, merkte man schon, es wurde kniffliger. Und ähm, von daher, ähm, wir haben uns auch nicht viel weh getan, ein paar blaue Flecken, ein paar Prellungen. Also man darf nur halt keine Angst haben. Und mhm. ich denke, wenn man wenn, wenn die Angst dazu kommt, dann fährt man auch verkrampfter. Und ich glaube, wenn man dann fällt, dann ist es schlimm. Mhm.
1: Okay, also im Sand locker bleiben und irgendwie ganz viel Gas geben, ist glaube ich so das Geheimnis. ne?
4: Ja, physikalische Kräfte, die greifen hier. Man weiß das. 60 km/h sollte man schnell fahren. Dann fliegt das Motorrad sozusagen über den Sand, ist man langsamer, Kreiselkräfte, sinkt das ganze Motorrad ein. Ähm, das Problem ist, Stefan hat es eben schon gesagt, ähm, mit zwei Personen ist das eine andere Geschichte wie ganz alleine. Ne? Wenn man seine Frau oder seinen Sohn hinten drauf hat, hat man eine ganze Menge Verantwortung. Und der Schweinehund ist dann vielleicht nicht ganz so groß, dann doch immer so schnell unterwegs zu sein. Und so kamen dann wirklich auch sehr strapaziöse äh, Momente auf uns zu. Und Wir haben eben auch in einzelnen Gesprächen äh, gehört von Leuten, die schon viel in Nordafrika unterwegs sind. Die sind alleine, solo, noch nicht solche Strecken gefahren, wie wir eben mit zwei Personen pro Motorrad. Mhm.
1: Ihr wart mit einer äh, 1200er GS und einer ziemlich alten, was ist das, eine 100er GS unterwegs? Ja, das ist meine Tutu, die, ist jetzt,
4: die wird diese Woche 20 Jahre alt. Die hat, äh, danke, 432.000 Kilometer gelaufen zu dem Zeitpunkt von mir selber gefahren in, ich weiß nicht, irgendwie 60 Ländern sind wir zusammen gewesen. Die hat mich nie im Stich gelassen. Nicht, dass die nicht kaputt gegangen ist, aber die hat mich nie im Stich gelassen. Die hat mich immer wieder nach Hause gebracht. Und äh, da sind wir auch ganz besonders stolz drauf. Wie so eine Art Familienmitglied.
1: Es ist eigentlich äh, keine Panne oder nichts Schlimmes passiert unterwegs, oder?
3: einer der ganz wenigen Reisen wirklich in der überhaupt nichts passiert ist. Also wir haben das ja schon ja, das war schon. Also ich sag mal so, wenn wenn man so denkt, man hat da mal muss man so einen Reifen wechseln ohne Werkstatt in der Nähe oder so und dann die äh, Schlauchlos äh, Reifen von der Felge runtermachen mitten im nirgendwo oder im Kaschka-Gebirge einen doppelten Rahmenbruch an so einer Kuh oder so, dann ist man da schon andere Sachen geworden. Aber wir hatten noch nicht, mal den Platten. Ich glaube, das Einzige, was schiefgegangen ist meiner Frau, ist mein Fingernagel abgebrochen. Aber ansonsten müssen wir sagen, jetzt ist alles sehr glücklich abgegangen.
5: Ich glaube, wir werden die Silberhochzeit nicht mehr erleben. Das schneiden wir aber raus. Ne? Ja,
1: ihr seid gefahren und ihr seid auch zwischendurch einmal geflogen.
0: Ja, und zwar haben wir am, ziemlich am Ende der Reise äh, eine Ballonfahrt mitgemacht und das war ein unbeschreibliches Gefühl. Da wurde ich zwar um Viertel vor fünf geweckt, das schließen wir jetzt mal aus, aber dann ging es halt in die... Da, ja, ja, dann ging es halt ähm, in die Wüste und wirklich, ich wusste nichts und die Chrissy wusste nichts und das einzige, oder das erste Mal, als ich davon halt erfahren habe, war, dass da wirklich diese unglaublich lange Flamme aus diesem Ballonkessel- herausgekommen ist. Also
4: eben auch gut Leut, Leute erschrocken. Ne? Habt ihr das gesehen? im Publikum, die sind total... Ja. <lacht> es war ganz dunkel und plötzlich ja. kommt diese riesen Flamme. Ja, ja war, das war echt unbeschreiblich. Da muss man vielleicht davon das erzählen. Ähm, wir haben in 2011 den Motorradreiseförderpreis gewonnen und ähm, diese Ballonfahrt das ging um viel Geld und äh, wir haben uns das davon miterlaubt. Also das war äh. eine ganz riesige Sache. Ne? Das, das sollte keinen falschen Eindruck erwecken. Wir sind eine ganz normale Wechselschichte halt eben, die auch gucken müssen, dann so irgendwie klarkommen und das hat uns das ermöglicht und das war eine
1: Riesengeschichte. Ähm, Gab es etwas, wo ihr sagen würdet, das müssen wir nicht nochmal haben?
3: Ja, das Gewitter. Ganz ja, am Anfang. Das war nicht immer okay.
1: das war nur in Spanien
4: gewesen. Ja, also das, war, das gehört
3: zu der Reise mit. Ja, also das ist das Einzige, was ich nicht mehr brauche. Das war wirklich dermaßen heftig, dass ich sagen muss, also das braucht kein Mensch. So ein Gewitter, in den, Gewitter in den Bergen. Und das schönste Erlebnis war eigentlich der Zusammenhalt in der Gruppe, weil es war für uns ja auch ein gewisses Risiko. Wir fahren ja öfter zusammen und wir haben ja ein manchmal nicht gerade mädchenhaft scheue Art, miteinander umzugehen. Und wenn dann, sagen wir mal, der Sohn dann dazu kommt und noch die Ehefrau oder so, dann ist das ja doch ein gewisses Risiko, was da abgeht. Aber das hat super geklappt, jederzeit und immer wieder gerne.
1: Seid ihr euch einig? Ja. Doch, ja, doch, doch, auf jeden Fall. Fall. Das war wirklich
4: eine Reise, also die wird keiner von uns irgendwann irgendwie vergessen oder so. Ich glaube wirklich mit völliger Demenz im Altenheim werde ich immer noch dem Pfleger sagen, Ey, tu mal die CD von dieser Reise rein, ich werde mich da immer dran erinnern. Das ist äh, unvergesslich.
5: Kann ich auch nicht anders sagen. Ich bin sehr pfleglich von den drei Herren be äh, behandelt worden und das war einfach super. Und Norm ist einfach ein super Kerl, kann man einfach nicht anders sagen.
0: Ja. Was glaubst du, Norm, war das deine letzte Motorradreise? Äh, nee, eher die erste. Also <lacht> Ich glaube, das hat irgendwie so bei mir was im Kopf ausgelöst, dass ich auf jeden Fall das fortsetzen werde, halt auch in anderthalb Jahren selber fahren möchte, wenn es auch nur 125 Kubikzentimeter sind, aber auf jeden Fall dann weiter in der Weltgeschichte rumdüsen.
1: <lacht> okay, ja, dann wünschen wir euch noch weiterhin gute Reisen und äh, viele tolle Geschichten, die ihr dann her wieder ja, mit zurückbringt.
2: Genau, danke für das Interview und jetzt könnt ihr euch endlich mal was ja. <lacht> ja. zu Essen und zu trinken gönnen. Oh
5: oh wow. Danke. Ja. <lacht>
1: Was wir am Anfang nicht gesagt haben, ist, dass es März 2013 ist.
2: Ja, das ist, äh, das ist ganz wichtig jetzt hier zur Orientierung, also März 2013. Und ähm, weil wir jetzt so schön schon bei der Abmoderation sind, was gibt es denn noch zu sagen? Dass
1: es äh, noch ein Foto äh, gibt von den June Hoppers und äh, einen Link zu deren Homepage auf unserer Seite, pegasoreise.de.
2: Und ich denke mal, bevor es jetzt 12 Uhr schlagen wird, äh, machen wir uns jetzt ganz verschlagen auf den Rückweg nach Hatting. Wir wünschen euch eine wundervolle Zeit. Ich glaube oder ich, äh, ich denke und ich weiß, dass der Schnee ist jetzt weg und jetzt beginnt erst die richtige Motorradsaison. Also, kommt eine dran. große
1: Herausforderung ist nämlich jetzt nächste Woche ist der Trail, eine Enduro-Veranstaltung. Äh, da fahre ich hin. Und bis dahin muss ich mir noch meinen Motorrad fertig kriegen, <lacht> weil ich wollte das neu lackieren und hatte ganz viel Zeit, aber es war einfach viel zu kalt, um was zu lackieren. Also ich mhm. muss jetzt irgendwie das auf die Kette kriegen. Auf
2: die Kette kriegen, ne? weil äh, Claudio hat wirklich in ganz äh, kleinen maschiger Sisyphusarbeit arbeit da den Lack abgeschliffen und neue Farbe...
1: Abgeklebt.
2: Genau, abgeklebt. Ja, und ich wollte das jetzt abkürzen und neue Farbe aufgetragen und dann hatte die ja so dramatische Risse und dann hast du ja auch, dadurch, dass du dieses Problem im Forum besprochen hast, rausgekriegt, dass das daran liegt, dass es zu kalt war für den Lack. Das heißt, du brauchst jetzt genau, Temperaturen von...
1: Äh, über 15 Grad. Genau.
2: Wenn damit, es kälter
1: als 15 Grad ist, ja. dann, dann fängt der äh, Lack an Risse zu kriegen. Das ja. ist nicht gut. Und es war einfach die letzten Monate der Definitiv zu kalt, geht nicht.
2: Aber es wird jetzt, ich spüre das in meinem rechten Zeh.
1: <lacht> okay, eine Woche habe ich noch. <lacht> Oder ich fahre mit einem unlackierten Motorrad ja. rum. Wie auch immer, wir wünschen euch... Einen äh, guten Start
2: in die schneefreie Motorradsaison. Macht's gut, fahrt sicher und äh, bis bald.
1: Gute Reise.
4: Alle auf der Reise,
1: die auf der Suche, die sehen,